0: Olá, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ou melhor, ao Gibi Nosso de cada dia. Eu sou Léo Pomieri e hoje, queridos amigos, o velho vai tomar conta desse podcast. Vamos falar daquela HQ odiada por muitos, amada por tantos outros. Injustiça, deuses entre nós. E para falar comigo da primeira parte desse arco, porque eles são cinco anos de injustiça nos gibis... Depois tem o jogo, né? E tem um, um HQ no meio aí que rola junto com o jogo, que é a visão da Arlequina da história, né? Para falar comigo desse, desse HQ bacaníssimo aí, cheia de porradaria, com conceitos e polêmicas, está ele mais uma vez aqui no Gibi nosso de Cada Dia, Pedro Peixes. E aí, meu querido?
1: Fala galerinha do mal, aqui é Pedro Peixes lá do Pipocast e vou te dizer, Léo, eu passei cinco anos procurando o Papai Noel na história, já que são deuses entre nós. Pô,
0: rapaz.
1: <risos>
0: <risos> <risos> pois é, que né, deuses entre nós, cara. É ruim, viu? Né? Foi, tá <risos> né, eu já tô acostumado, eu tô acostumado com o Juca, eu já tô acostumado com o Alamaro, então tipo assim, né, lá no Crossovercast, então tipo assim, piada ruim aqui na minha vida, eu já, nem, eu já nem assusto quando elas vêm, eu só dou a risada e deixo a galhofa vir, que, vai, <risos> que é muito melhor. Bom, Pedrão, a parada ah. é a seguinte, a gente vai falar hoje dessa, desse, desse grande evento que é o Injustiça, né, uhum. o Injustiça... É, em primeiro lugar, o pessoal, às vezes, geralmente confunde. O pessoal acha que, às vezes, o quadrinho da Injustiça veio antes do jogo. Não foi bem assim. O jogo saiu e, logo depois, já saíram os quadrinhos como prequel né, do que acontece no jogo. Né? O jogo se passa cinco anos depois dos aconte do, do acontecimento do primeiro ano do quadrinho. Então, uhum. para a gente começar, o Injustiça acabou se tornando muito famoso entre a galera mais nova. E, às vezes muitas pessoas acham que a visão de Superman que o pessoal tem, geralmente é calcada no Injustice, né? É culpa da galera? Obviamente que não. É uma outra geração, uma geração que joga mais games hoje em dia. O Injustice, o primeiro jogo, né? o Desentre entre Nós, é um incrível jogo de videogame. É, foi do competitivo, teve premiações, muito jogador famoso jogou e fez muito sucesso. É uma história bem coesa e bem fechada. Muitas pessoas dizem que a, a história do jogo, né? Só a parte final, que é que arco do jogo já é fechadinho em si, não precisaria da, da parte toda dos quadrinhos o que eu discordo um pouco, como vocês vão ver e o PX vão conversar aqui, que tem bastante coisa, um, é um negócio bem legal que acontece nos quadrinhos, e infelizmente o Injustiça ele acabou ganhando né, essa alcunha de ruim por muitas pessoas aí que, que talvez tenham achado que queriam muito mais da obra do que ela tem a oferecer, entendeu? Eu gosto de dizer que Injustiça, nos anos 90, se tivesse saído nos anos 90, hoje seria chamado de clássico, pelo período, por tudo que ele apresenta, né? que é injustiçada. Aí... Ela foi injustiçada, é isso aí. <risos> Mas hoje em dia, né no, no período que ela saiu, já é um, uma outra época dos quadrinhos, outros acontecimentos, obviamente, que não, não dá nem para gente brincar com a palavra clássico nesse sentido. Porém, eu discordo quando as pessoas dizem que a história é ruim, os acontecimentos são ruins. Não, é uma Elseworld, como qualquer outra, acontece numa terra específica. né E o mais legal de tudo isso, e né, é o que eu sempre vivo falando para todo mundo, quando vocês lerem histórias alternativas, não levem pro coração, não levem a sério, não fiquem pistola. Histórias alternativas do, do universo canônico geralmente existem pra gente ver um outro lado da história, um outro lado do que acontece. Né? O gibizinho do Superman ainda tá à venda, do jeito que vocês gostam, é, chegou agora o Jonathan Kent, pra quem não tá lendo, é fenomenal, lê lá, o Jonathan Kent, eu acho que é, é igual o Miles Morales, deu mais 50 anos pro Superman de graça aí, entendeu, com uma reformulação absurda, aí não digo nem reformulação, né, é um novo gás pro Superman, pra figura do Superman. E aí eu pergunto pra você, PX, quando foi a primeira vez que você leu Injustice, qual foi o impacto que você sentiu é, da HQ em si, dos acontecimentos da HQ? É, porque o Gibi, o jogo em si, ele faz um, um pequeno resumo no começo, lá ele inclusive da cena da morte do Coringa no começo, mas já, a gente já pula depois cinco anos lá no futuro com os acontecimentos do game, né, que fecham esses cinco primeiros anos de injustiça. Aí eu pergunto pra você, como você sentiu, qual foi o impacto em você essa leitura?
1: Cara, eu me sinto muito privilegiado pela forma que o E.J.S. chegou até mim. A gente falando aqui em off que é, eu não jogo não é meu universo assim e tal. É, respeito muito quem joga, eu assisto gameplays, inclusive, eu gosto de assistir gameplay, mas não jogo não, nunca, nunca tive um computador muito bom para jogo, nem videogame por falta de interesse mesmo mas eu conheci de orelhada, principalmente porque eu sempre fui muito fã de Mortal Kombat, né, e eu conhecia a NetherRealm Studio lá da, do Ed Boon. então acompanhei quando eles fizeram o reboot do Mortal Kombat, depois veio aquele Mortal Kombat vs DC Universe, né? Que hum. gerou o Injustice ali. Então, eu sabia da existência desse jogo, mas eu não tinha a puta ideia do que, que ele se tratava. Nada, 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 nada. Eu sabia que era um jogo com a Liga da Justiça, só. Uhum. E aí é, foi muito marcante, cara, porque foi o meu primeiro evento nerd é, em que eu fui. Eu fui de cosplay, de coringa. Uma amiga minha foi de Alerquina, época pré-Esquadrão Suicida. Era mais homenagem ali aos desenhos, né? O Animated Series ali do... Uhum. Boldine. E aí eu achei na, na, na banca ali desse evento nerd o primeiro gibi do Injustiça, ano de 2014, 25 de maio de 2014, e foi o primeiro gibi da minha coleção, eu não colecionava gibi, eu só lia scan na época, lia muito scan, e aí eu falei, não cara, eu quero ter um gibi, e quando eu abri, eu vi a arte do, do Espanhol, Bruno Redondo... Uhum. e eu abri bem na cena em que o Superman mata o Coringa e eu não sabia que tinha isso no jogo quando eu abri essa cena eu falei cara, tem um negócio aqui <risos> e aí eu comprei esse gibi e eu li e reli ele acho que também por ser o único físico que eu tinha né reli a exaustão mas cara, isso tem 7 para 8 anos já Uhum. E até hoje eu acho uma puta história divertida, cara. Eu perigo dizer que é a história em quadrinhos mais divertida que eu já li até hoje. Pra mim pessoal, assim, de toda a expansão e crescimento do universo DC, de tanto referenciar coisas que eu adoro no universo DC de uma forma estupenda e me apresentar várias coisas do universo DC que eu não conhecia ou que eu conhecia e não gostava tanto e passei a gostar por causa de Injustice. Então, pra mim, um divisor de águas, realmente, do PX Nerd, é esse voluminho aqui do Injustice com a capinha do jogo que eu estou segurando nas mãos agora.
0: Cara, é, é, é bem legal você, você comentar isso porque assim, é, eu tive contato com o Injustice, né foi, foi num período que eu, que eu tinha é, tava recém-casado -casa, recém recém-casado, não digo, né, já tava dois anos casado aí, tipo lá e, e cara, eu fui, eu fui numa viagem eu fui numa viagem pra Europa assim que eu voltei de, dessa viagem, minha esposa, a gente foi num evento nerd também quando eu cheguei lá, a galera tava jogando o jogo. E, naquela... e teve um período da minha vida que eu tava meio desligado de, de cultura nerd e tal e tudo mais. Eu tava até lendo poucos quadrinhos na época. Eu tava bem por fora, né? Antigamente ali, naquele período, anos 90, até meados ali dos anos 2000, a gente se informava muito com outras revistas, né? Wizard e tal, aquela parada. Aí... Conforme o, o meu trabalho foi pegando, o bicho foi pegando, eu fui, fui meio que largando mão, fui cuidando mais da vida nesse sentido, né? Eu vinha casamento por aí e tal, e tudo mais. É, quando, quando eu voltei, né, e esse primeiro evento nerd aqui no Brasil que a minha esposa foi, depois, depois dessa viagem, eu cheguei lá, galera, jogando um jogo muito louco da DC, cara. E tipo assim, é, tirando aquele jogo de Play 2 da Liga da Justiça, que, que é excelente, uhum. é, não, não, cara, fazia anos que não saía nada muito nesse nível do, do universo DC. Né? e cara, eu dei de cara lá, eu vi um cara jogando com Asa Noturna e um cara jogando com o Batman, cara, uns especiais incríveis, tava tá? falando, nossa meu pô, que jogo que é esse aí? E os caras falou pô, In Injustice, né, os caras falava né? eu falei, Injustice? Do que que se traça? eu cheguei lá e vi os caras vendendo vi, vi o jogo tal e tudo mais, fui lá Comprei o jogo na época, na época eu tinha um Xbox 360, comprei o jogo, entrou-se pra casa, e comecei a jogar. Aí eu fui dar uma sapiada na internet, porque eu curti, eu joguei o jogo, achei o jogo excelente, a história foda pra caralho. Aí descobri que tinha o quadrinho já, já tinha sido lançado o quadrinho, que foi lançado uns meses depois, com o primeiro ano do negócio. Ah, cara, eu fui atrás na hora pra comprar isso daí. Aí eu comprei o... o, o a, a versão comum deles, mas depois quando saiu encadernado, eu vendi as velhas e comprei em versão encadernada, então eu tenho os cinco anos encadernados aqui, que a Panini fez os compilados aqui, e assim como você, eu fiquei impressionado com a arte do Bruno Redondo, inclusive a arte do Bruno Redondo me impressiona até hoje, né, que o Gibi do Asa Noturna é ele que tá desenhando e o cara é, tipo, é o mestre do movimento né, É eu... o
1: Tom Taylor também, não é, escrevendo?
0: É o Tom Taylor escrevendo, é, por, é, por coincidentemente e o Tom Taylor né, depois o Tom Taylor, ele é muito bom pra trabalhar o um universo paralelo, eu falo pra todo mundo, o Tom Taylor com injustiça é, decomposição, por exemplo também, que é muito legal também, embora seja de zumbi, mas decomposição é bem legal, eu curto pra caralho e aí o que acontece? É, eu dei de cara com essa arte, eu falei, cara, que arte foda, ele é mestre no movimento, né o, um, um, o foco, eu acho assim com um o gibi massa velho, ele não tem que ter a porrada pela porrada, né, tem, você tem que ver a pancadaria e entender o que tá acontecendo, né, e o Bruno Redondo é mestre disso, só que tem o que me mais me marcou no gibi, é que o gibi, ele te, embora eu tenha jogado o jogo tem entendido, você acaba entendendo a história porque o resumo o, o, que é feito no começo, meio que te dá o básico do que acontece, ó, a, o o Superman foi enganado pelo Coringa, o, com uma mistura de Kriptonita com o Gás do Medo, levou, achando que estava enfrentando o Apocalipse, subiu lá para o céu, e era a Lois Lane que estava com ele, junto com esperando uma filha, né? que depois a gente vê lá na frente, num dos anos lá, o Superman é, travado numa, num, num esquema, numa ilusão lá, que ele, que ele fica, ele, ele tem um vislumbre de um futuro, que seria uma menina. Aí, cara... Eu, eu vendo todo esse desenvolvimento no quadrinho, como que aconteceu, como ele ficando sabendo que a luz estava grávida, tudo, aí começa a te dar um impacto maior, né? Muita gente é, gosta do primeiro ano, né? O pessoal geralmente fala que o primeiro ano é melhor que os outros. Né? E eu acho que é por causa desse sentido do, do primeiro ano tá mais trabalhado os motivos do que tudo acontece. Uhum. Né? E, e o mais legal de que o, o Algoz, né? Algos não, o Nemesis do Superman durante toda a história é o Batman. Né? Parece que é aquela parada, né? parece que o Batman ficou é, estigmatizado até que enfrentar o Superman em qualquer situação, né? Eu lembro em Armageddon 2001, que um dos futuros lá contemplados lá pelo tempos é o Batman matando o Superman também, né? a galera, é Armageddon 2001 é lá do comecinho dos anos 90, mas aqui no Brasil chegou no metade dos anos 90, uma saga da DC. E então, é, 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 acaba sempre ficando essa dicotomia né? entre a luz e a sombra, aquela parada toda, e o Gibi tem muito disso. O problema é quando os papéis se invertem no GB, né? O Superman passa a ser a sombra, né? E o Batman, eu não digo a luz, mas ele passa a tentar ser a voz da razão. O a problema é menos escura. É, mas aí aí eu pergunto pra você, PX, essa essa, essa essa parada que se desenvolve nesses cinco anos do GB e depois desemboca no jogo, né? Dessa, dessa dicotomia entre luz e sombra, eu queria que você comentasse aí o que, que você acha né, deles terem usado, tecnicamente, entre aspas, um clichê. Mas qual que foi o segredo disso funcionar tão bem? Porque eu acho que funcionou muito bem, porque o Batman não deixou de ser Batman, tecnicamente. As decisões que o Batman toma, é, a, a forma como o Batman age, muitas coisas não mudam. Só que é mais legal que vários traumas acabam entrando na história pro lado do Batman também, e não pelo Superman. E é interessante ver como a resiliência do Batman manteve ele na linha. O que você acha disso?
1: Cara, é, você fala, é se tornou realmente um clichê porque eu acredito que o, o primeiro grande história que trouxe essa dicotomia que bate o Superman foi o Cabo das Trevas, do, do Frank Miller e a gente teve um vislumbre disso depois ali no Entra Foi Seu Martelo, uhum. do, do Mark Miller então foi se criando esse clichê, e eu acho que quando saiu Injustice, ele ainda não era tão estigmatizado, uhum. esse embate dos dois tinha um, algumas certas histórias, mas a partir do Injustice aqui, o Injustice crava como sendo um clichê, mas ainda não é era, pelo menos na minha visão, é, mais leiga, assim, de, de quadrinhos. E, e como você disse, cara, o... o... Ele não descaracteriza em nenhum momento nenhum dos dois. Pra mim. Uhum. Eu, o Superman ele é o meu personagem preferido. Eu também estou cansadíssimo de Superman vilão. Porque tem no Justice, tem no Omni Man, tem no The Boys, tem Bright Bunny, tem no Snyder, tem tudo. Chega de Superman vilão, eu quero o Superman esperançoso. Mas quando eu li isso aqui, não tava nesse excesso também. De, de Superman vilanesco. Sim, sim. Uhum. Então, pra mim, foi realmente um negócio que eu achei fantástico assim porque eu vejo o superman ali e ainda mais quando o, o tom taylor ele, de forma primorosa, ele traz o Superman Prime, né? Que é a, a trama ali do jogo, né? Você trazer o Superman clássico uhum. para enfrentar esse Superman tirano. Que até é algo que o diz fez depois nos X-Men, é né, Trazendo o Scott jovem para enfrentar o Scott com a cabeça perdida. Uhum. você E essa história que você citou, do vislumbre, cara, essa pra mim é o auge do auge do Injustice. Que é a história para o homem que perdeu tudo. Cara, animal, pô, animal, animal. que é, pô, se você não reparou, o 20 é um remake de, para o homem que perdeu tudo, não para o homem que tem, tem tudo, tudo. Do, do Alan Moore, né? Que é um clássico dos clássicos da DC. E eles fazem esse clássico no Injustice, cara, é de chorar. De chorar muito, assim, essa história. Então, o, o Tom Telo é o que eu sempre falo do, do Picasso, né? Porra, tô comparando o cara a Picasso. Vai entender. Porque o Picasso, ele pra chegar no cubismo, ele primeiro provou que ele era foda no realismo. Uhum. E, e o Tom Telo ele faz isso. Pra ele desconstruir o Superman... Primeiro ele te mostra que ele sabe como é que é o Superman. Ele sabe como é que é o clássico. Aí você fala, ah, o cara eu não entendi nada de Superman e tal. Não, ele te mostra, ó, oh, meu querido, eu sei como é que é. Tá vendo? Esse aqui é o Superman clássico, né? Esse aqui é que você gosta. Agora vamos desconstruir o cara. Ele te mostra que ele sabe. E então por isso que funciona tão bem pra mim essa história. Porque ele conhece, cara. Ele me vende uma Lois Lane que eu compro demais. Ele me vende uma alerquina que eu compro demais, assim. O relacionamento do arqueiro com a canário todos os personagens da DC, não teve nenhum que eu li no Indias e falei, hum, não é, não é uhum. o personagem que eu gosto. Todos, pra mim, estão muito bem escritos. Isso é fantástico.
0: Olha, você tocou num ponto muito legal, né? Porque, assim, o querido ouvinte que é incauto ainda, né? Que o, 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 o ouvinte do Gibinócio de Cada Dia sabe que, é que a gente já comenta os quadrinhos com spoiler, né, uhum. ou seja, a gente parte da, da suposição que o querido ouvinte já tenha lido a saga, conhece o jogo e tal e tudo mais. Ou não mas, se importe com spoiler. Ou não se importe com spoiler, né, que às vezes quer pegar a camada de leitura, porque às vezes tem aquela, aquela coisa, né, a arte toca as pessoas de forma diferente, às vezes uhum. tem aquela camada de leitura que uma pessoa percebe, outra não, costuma acontecer, isso é muito comum. E, mas, a, a título de informação, né, é, é sempre bom lembrar... O, o monte principal do que acontece em Justice é o Superman após a perda da Lois Lane pelas próprias, mão de, pelas próprias mãos dele, né? Uhum. Que o Coringa cria todo um, um ardil, né? Enjoado de estar tá mexendo com o Batman, ele resolve aprontar com o Superman, né? E o Superman, após é, é, matar a esposa dele é, com, com, com o gás do medo e tal e tudo mais, acreditando ela ser o Apocalipse, ele resolve achar que o problema resolve tomar os problemas do mundo para si e resolve colocar controle na situação. Né? A princípio, ele tenta parar com as guerras, parar com armas, aquela, aquela, aquele ideal né, de desarmamento, aquela parada no melhor estilo Magneto ali do começo dos anos 90, mas de repente né, é, ele, se vê, ele se vê tirando liberdades das pessoas, né? Tiram liberdades e o Batman se coloca contra ele, e isso daí é todo esse desenvolvimento, né? Eu tô eu só vou falar mais essa parte, é, aí pro querido ouvinte só para a gente partir para não ficar muito perdido. E aí, sobre o que você falou, PX, é muito importante a gente lembrar, né? Hoje em dia a cultura pop tá entupida de versões diferentes do Superman a grande maioria delas é um Superman maligno, do mal, com más intenções, ou oh, egoísta demais, esse tipo de coisa, egocêntrico e tudo mais. É Mas, é, 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 bem, é bem lembrado o que você disse, quando saiu o jogo, quando saiu o Injustice, né, é, não estava tão calcado né, as versões que a gente conhecia de Superman do mal, a não ser que a galera tenha lido Invencível, que, 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 que é de antes de Injustice, ou o pessoal, o pessoal ter, tá consumindo The Boys na época, tal e tudo, mas o que é, tipo, o que provavelmente não estava acontecendo, porque esses Sim. gibis se tornaram um pouco mais Pop agora, né? Só quem é fã da Image mesmo, ou, ou, ou fã da Dark Side, que, que eu, nem, eu não lembro que publicava The Boys nos, nos Estados Unidos, agora não. eu até me esqueci disso. Mas o, o Superman não tava. O que a gente conhecia de Superman do Mal era o quem? O Ultraman da Terra 3, né? que a gente conhece como Tirano, ou algumas outras versões do Superman que durante muito tempo aí, acabaram aparecendo de outras terras pra atazanar né? E, e, em especial o bizarro, que é sempre o mais lembrado né? quando a galera vai lembrar, lembra sempre mais do bizarro né? tem, tem esse detalhe e o, o Gibi do Injustice né? ele faz um trabalho muito, muito bom em fazer a gente entender todos os passos da transformação do Superman então ele começa a agir dentro da, daquela parte do luto que é da negação entendeu por que, que isso aconteceu tá? e tudo mais só que ele... Né, acaba colocando toda essa frustração e culpa na humanidade, no jeito de ser da humanidade. Né? É, é aí que eu acho que o Tom Taylor foi esperto. Ele não pegou um cara que quer dominar o planeta para é, tirar recurso, é, dominar a economia, como o Ultraman faria, por exemplo. Não. A princípio, na cabeça dele, ele acha que ele está correto na atitude de colocar a paz, retirando a liberdade das pessoas. Só que ele não percebe que ele tá tirando liberdade, é muito importante as pessoas quando leem Injustice se entenderem, por isso que é tão legal é, quando a gente compara com a da parte que aparece o Superman, tá? o Prime mesmo, a hora que ele aparece lá pra resolver a situação no final de Injustice do jogo, porque a galera fica tanto assim, pô, esse não é o Superman, de... mas a hora que aparece o Superman de verdade, você tem um comparativo do que do caminho todo que aquele Superman fez. Então isso daí é muito legal. O mais interessante de tudo isso é que o próprio Batman também tem uma caminhada, ele tem uma transformação em Inju justiça. É, não pensa duas vezes em matar pessoas, então morrem muitos personagens do universo DC morrem, muitos personagens mudam de lado, traições acontecem, é, situações com, com relação ao núcleo de magia do universo DC acontecem, né? dentro desses cinco anos... Né, tem, tem treta com a tropa dos Lanternas Verdes, treta com, com apocalipse tem tudo isso acontecendo. Então acontece muita coisa até culminar nos eventos do game, entendeu? E os eventos do game, é, é o que hoje a, o pessoal da Marvel tá chamando de, de como que é, que eles falam hein? é qual que é o termo que eles usam quando alguém é. invade outra terra? É... Incursão. E incursão, isso. Então, tipo assim, e existe... E o próprio Gibi, antes de acabar o ano 5 dele, né, no caso, o quinto ano no Gibi, ele explica exatamente os detalhes do que transporta né? os, os heróis da Terra Prime para o universo de Injustice. E aí, Peixes, eu volto, eu viro uma outra perguntinha para a gente continuar a conversa aqui. É a... Todos acontecem, assim como você disse, né, a gente vê todos os personagens com seus, é, com, com suas formas, a impressão que a gente tem é que a gente tá lendo mesmo o universo Prime desgringolar, né, a gente uhum. não tem nada ali naquele universo que, que coloque uma diferença do universo Prime, né, tipo assim, a princípio quando a gente vê, tá todos os personagens lá. Entendeu? Inclusive, o, o próprio Gibi ele faz uma alusão, porque muita gente pergunta: pô, e os novos titãs? Cadê o Tim Drake? Cadê esse pessoal que não aparece no game? Mas no GB ele explica que o próprio Superman joga todo mundo para a Zona Fantasma. Fantasma, é. Então, tipo assim, eu pergunto para você, PX. É, todo esse desenvolvimento né, relacionado a, a... A gente tá lendo o universo DC. E você acha que isso fez, às vezes, muitas pessoas desgostarem de Injustice por estarem vendo um Batman de verdade agindo é, e, e só vendo a migração, por exemplo, do Superman, a gente vê uma, uma Diana com uma personalidade um pouco mais firme né, do que a gente tem. É tipo assim, uma personalidade mais lutadora, mais guerreira do que a personalidade de amor da Diana. É, nesse sentido, as alianças questionáveis do Superman também durante todos esses cinco anos. O que, que você acha disso? O que, que você pode me dizer? sobre sua opinião sobre esse tipo de coisa que acontece no, no Injustiça.
1: Eu discordo que ele traz um universo completamente Prime, mas ele, ele mostra com sutilezas logo no início que esse não é um universo Prime, porque o pai do Superman tá vivo, o uhum. Jonathan Kent, você tem os quatro Lanternas Verdes coexistindo, né o Kai, o John, o Guy e o Hal, que é algo que não tava acontecendo ali no momento. Você tem o Lex sendo o melhor amigo do Super mim nunca tendo sido vilão, uhum. você tem esses detalhes que ele vai te falando olha, não é o seu universo, não é o universo que você tá acostumado a ler, vem comigo aqui que é outro. E para mim o mastro disso, é o que você acabou de citar, é a princesa Diana de Temícera que para mim é a personagem mais incrivelmente escrita nesse quadrinho. Você entende por A mais B todas as motivações da Diana e em vários momentos ela é Tão vilã quanto o Superman. Mas você pega ali da criação dela, de que ela é um ser milenar e de, da relação dela com o Ares, que é o deus da guerra. Então ela meio que gosta desse estado de combate que a guerra tá. E ela, ah, eu sou a, realmente pra trazer a paz aqui, eu sou da ONU. Então ela tem essa vontade de guerrear pra acabar com as guerras. Você compra muito assim e pra mim ela é o pilar mesmo, uhum. assim, de tudo. Ela é o que alimenta até o final essa treta do Superman com contra o Batman, ser a Mulher Maravilha tinha se resolvido muito mais rápido uhum. <risos> ela que realmente tá botando lenha na fogueira ali, então isso eu acho genial, de ele tá dando várias vários pontos ali mostrando que não é o universo que você tá acostumado a ler, mas que tem tudo que você gosta, quando é. ele traz a história do Flash, cara logo no, no, no primeiro ano do, do fanboy do Flash que acaba tendo a, a, a coluna quebrada uhum. e o, o Flash vai pro deserto pra correr e pensar e depois ele vai caminhar, aquilo você fala, cara é, ele pode não ser o Flash que eu tô acostumado a ler, mas ele é o Flash que eu queria tá lendo porque uhum. é tão bem escrito e é tão o Flash pra você ali, e causa isso mesmo é uma familiaridade com estranheza que é, é o que mais me pega, mas inteiro que seja o que afastou muita gente também
0: é, um, deixa eu só me corrigir é, o, o, quando, quando, eu quis, quando eu quis dizer que os personagens são Aqueles da Terra Prime, eu tava dizendo na essência em si, tá? Não uhum. que, tipo assim, a, a, esse é o Lex Luthor da Terra Prime no sentido vilanesco dele. Eu quis dizer a o modus operandi do personagem, aquela essência de, de, de confiar desconfiando que os personagens, alguns deles têm, né? É óbvio que, tipo, esse era o período novo 52, né? Igual você falou. Então, nos quadrinhos regulares... Ele era muito diferente, né? Isso daí, e, 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 e de fato, como você disse, causa é, muita estranheza para a galera que estava acompanhando a partir de 952, porque muita gente começou a ler com os 952, embora 952 seja, seja assim, editorialmente, para gente que lê há muito tempo, não foi uma coisa muito bacana, muita gente entrou nos quadrinhos pelos 952. E o Injustiça, quando apareceu é, é, sendo publicado ao mesmo tempo como um, um, um Else Word, né? No caso. Pra muita gente foi, foi um primeiro contato com certas essências de personagens que não estavam sendo mais escritos ou esquecidos no tempo, né? Como você disse, né? A tropa de lanternas é cheia, que aquele monte de gente, por exemplo, né? É coisa que já não se via há anos nos Pô, quadrinhos. Mogo,
1: Mogo chip. Mor é. Né? Tipo, os lanternas que o Alan Moore criou ali. Pois é.
0: Uma coisa, uma coisa que é impressionante é, nisso daí também, é, agora sim falando sobre, sobre alguns personagens bem escritos, né? Eu já vi muitas reclamações com relação à Mulher Maravilha, né? Geralmente, a, 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 geralmente leitoras mulheres né, que uhum. gostam da Mulher Maravilha se sentiram muito incomodadas pela situação é, da Mulher Maravilha, vamos lá, subserviente ao Superman, né? Uma coisa que é importante, é, eu não sei se é uma camada de leitura, às vezes não. Fico, as, talvez não, a sutileza da camada de leitura, às vezes, não tenha pego as pessoas. Ou, quem sabe, eu até entendi errado, né? Não sei. Mas eu também li muito gibi da Mulher Maravilha, eu sou bem fã da Mulher Maravilha. E eu entendo que a Mulher Maravilha ali, ela é apaixonada pelo Superman por ela considerar ele como um igual. Então, as atitudes dela que acontecem no gibi são escritas dessa forma. Né? É, uma, é uma Diana muito diferente, é, no caso se a gente for poder falar o personagem mais diferente da, ali da, da situação toda, fora a transformação do Superman, eu acho que é a Diana mas concordo com o PX que pro contexto da história ela tá muito bem escrita. Até porque a hora que chega naquele arco com os deuses gregos, né? Que, que, que é um, um arco muito importante, que é de virada na personalidade dela. Você vê que. O ano que foi...
1: inteiro, né? O quarto é o... ano inteiro.
0: Exatamente. Você percebe uma, uma mudança no desenvolvimento da Mulher Maravilha. Porque no primeiro e segundo ano, ela é como se fosse aquele general o braço direito de campo do, do, do Superman e tudo. Ela tá lá como conselheira. Ela tá lá como, como auxiliadora que dá, que dá o, o, bra, o ombro amigo pro Superman. E você percebe que ela é apaixonada por, pelo Superman. A partir do, quatro, do quarto ano que entra o contexto de ser Mulher Maravilha. Da missão da Mulher Maravilha. Por que, que ela é a Mulher Maravilha? É a hora que isso daí é cobrado dela no quadrinho. Então eu acho que essas coisas são bem desenvolvidas, sabe? Não, não é uma parada assim, ah, eu não gostei porque ela é só subserviente. Cara, tipo assim... Tudo bem, é, eu não estou justificando a pessoa às vezes não gostar disso, é completamente normal. Mas eu achei que foi bem escrito nesse sentido, que acabou fazendo sentido pela história. Né? Porque às vezes a gente lê a história é, do, do Gibi, do quadrinho, a gente quer que o que está sendo mostrado para a gente ali dentro daquele contexto faça sentido dentro do contexto. Por ser uma Westworld, eu não tenho necessidade de fazer uma ligação 100% com a Terra Prime ali. Né, é, às vezes é isso que o pessoal esquece quando lê uma Else Word, né? O pessoal, por isso que eu falo pra galera não levar pro coração quando lê uma Else Word, né? É que nem você lê Gotham 1889, né? O Gotham Light, por exemplo, né? E ficar fazendo um monte de associação por causa do vilão final. Então, às vezes o pessoal fica muito, muito encanado desse tipo de coisa e não tem essa necessidade, né? Aí eu pergunto, PX, pra você. Falando em, em cada, cada ano em específico, aconteceu um, um evento é, de, de, de proporções grandes. Então, no primeiro ano, tem toda essa mudança dos do, eventos com o Superman, a mudança, invasão de Apocalipse, né? E, e, e a quebra né, entre os super-heróis, que vai um tanto para o lado do Batman, né? Geralmente é o núcleo de vigilantes fica com o Batman e o núcleo de supers fica com o Superman. Né? No segundo ano tem a, a, a tropa dos Lanternas Verdes né? e todo aquele quebra-pau para tentar impedir o Superman, né? os, os Lanternas Verdes resolvem é, interferir. No, no, na situação que tá acontecendo na Terra. No terceiro ano, a gente tem o ano é, que, que o pessoal resolve, que o Batman resolve recorrer à magia. E é legal esse Gibi, porque ele tem vários plot twists de gente enganando gente, que é muito legal. E mostrando. E o Constantine ali sendo o Constantine de sempre, que eu achei muito legal nessa parte toda aí. Trazendo alguns personagens que a gente não imaginava pela questão do quebra-pau que fosse aparecer, como o Mystic o, 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 o próprio Trigon e tudo mais. O quarto ano, como a gente já citou, é o evento dos deuses gregos interferindo, né? Por causa do... uma. Né, aí tem aquele combinado do Hades com o Batman, mais plot twist depois com o Dark Side, aquela parada toda, né? E o quinto ano é o que finaliza os quebra-pau ou quebra-pau final é a hora que o Batman resolve pensar num plano junto com o Lex Duthor para é o que vai desembocar no jogo e é onde que finaliza mais algum, algumas situações, né? Então, eu queria saber de você, de todos esses anos, do que acontece, qual é o fato que você mais gostou em todas as situações? Eu sei que a gente já comentou, você já comentou aí agora, da história, né, para o homem que perdeu tudo, que, que provavelmente é o ponto alto mesmo da situação toda, quando a gente contempla um novo futuro por Superman, que eu achei genial, tá isso dentro de um gibi, com os acontecimentos, em, ainda mais naquele período. Mas eu gostaria de saber de você, qual quebra-pau que, que mais te marcou? Que, quem sabe a morte... Qual situação, qual virada de roteiro que mais te agradou no GB?
1: Cara, é, você citou aí muito bem ano a ano, né, o que que acontece. É, é muito legal como a partir do segundo ano eles ficam realmente bem temáticos, né. Uhum. É, depois do Superman, o meu herói preferido é o Lanterna Verde, por conta do universo dele, eu acho o universo do Lanterna muito massa. E eu tinha acabado de ler toda a fase do Jeff Jones ali quando eu peguei Porra. o Jeff. Então pegar o ano 2 foi muito bom, assim, ver toda essa exposição misturar conceitos do Jones com conceitos ali do Crepúsculo Esmeralda do Alamo foi muito legal uhum. é, do Universo Místico foi mais um de apresentação pra mim, que eu não tinha muito conhecimento desse Universo Místico sabia muito superficialmente e fui entrando bastante ali eu, eu conhecia mais o Constantine e tal e no final quando tem um quebra-pau do explique com o Triangle, eu vibrei assim uhum. o quarto, cara, porra deuses gregos, mitologia grega, que sempre foi uma paixão pra mim, também tinha acabado de ler a Mulher Maravilha do Pérez que tava saindo no Brasil pela Panini uhum. naqueles lendas, então foi uma delícia ler o, o dos deuses gregos e o ano 5 realmente mais essa nostalgia né, de tá vendo ali o, o Prime então não é tanto pelo quebra-pau, é mais sentimental, uhum. se for escolher momento, cara todos os meus momentos principalmente eu gosto de um Injustice inteiro, inteiro uhum. mesmo mas todos os meus momentos preferidos estão no ano 1 um. Porque ele, apesar de eu adorar essa, de ter os anos temáticos, mas, cara, eu vou puxar alguns aleatórios aqui que eu separei. Por Manda exemplo, ver. a Diana absorvendo o John Jones e pedindo pro Superman queimar ela com raio, porra. cara. Isso é uma puta cena, velho. Tu queria rasgar o quadrinho, porra. Uhum. É muito boa. O Superman tweetando a identidade secreta do Batman. Porra. Foi genial, assim, genial. Assim, tem momentos que a arte atrapalha, porque tem, apesar de ter o Bruno Redondo, ou até o, o Mike Meller, mas tem uns desenhistas é ruins pra caralho.
0: Tem, tá? tem, 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 tem. Tem uns muito... traços ali. tem Tipo assim, tem edição que, que, conforme muda o núcleo da história dentro do roteirinho, daquela mesma história de 25 páginas, eles trocam o desenhista dentro da, da mesma história. Isso daí incomodou bastante.
1: Às vezes troca na mesma página, cara. É bizarro. É. Tem um quadro mega bem desenhado, quase um Alex Rose. E tem um Rob Life na, na <risos> parada ali. Então, isso atrapalha, mas tem histórias que o roteiro sobressai. Pegar outra aqui que mexeu muito comigo quando o Damien acidentalmente mata o Dick. Eu senti a dor do Batman ali. E a dor do Batman, o desespero do Damien. E pra mim foi dramaticamente foi a cena mais forte que o, o Gibi teve. Achei realmente muito foda, muito foda. Mas eu vou escolher o número um. Ah, antes, antes de eu falar o número 1, um, menção honrosa hum. pra a melhor equipe de todas, que é a Lerquina, Canário Negro e Arqueiro Verde. Porra, Do... é. é muito engraçado. Pô, os caras enfrentaram o Lobo e foi muito bom. Na
0: cara de pau ainda, né, velho?
1: É, com as pílulas lá. É, é sensacional eu nunca gostei tanto da Alerquina quanto no Injustice, nunca assim, nem antes nem depois pra mim ali ela tá perfeita, o negócio do bigode falso, ela renomeando a toca da flecha <risos> é... é por que que tu não chama de aljava? faz muito mais sentido, é verdade e ela, até ela se abrindo né, pra canário negro, falando que certa vez ela engravidou do Coringa e ela teve um relance ali, né de uma luz de, de consciência pra sair e ter o bebê, a... botar o bebê pra adoção e então voltar, e o Coringa nunca saber desse bebê, então tem momentos emocionantes, mas se for pelejão um quebra-pau número um, não tem como ser outro Alfred vs Superman, como aquilo foi uhum. foda, cara, o Superman quebrar o Batman na posição do queda é do, do morcego, né, na mesmo, no mesmo uhum. quadro, e no próximo quadro você vê que o Alfred tocou. Tomar uma pílula ali que dá os poderes kryptonianos e ele dá uma cabeçada no nariz do Clark. Aquilo é de um peso, é de um. É tão inesperado. É tão forte e é tão. Até quase engraçado. Que não tem como você não ter esse mix de emoções ali uhum. nesse quadro. Pra mim é o número um que eu fiquei, cacete. Esse gibi realmente é muito diferente que eu nunca imaginei ver o Alfred dando uma cabeçada na cara do Superman.
0: Cara, o... é bem legal o que você falou, porque, assim, às vezes o querido ouvinte que, que tá por fora no, do Universo Injustice tá ouvindo aqui pra conhecer, pra depois ir atrás, né? E, e isso o jogo e, explica muito, né? Como é que personagens, durante a leitura você vai ver que o Batman sai no soco com o Superman você vai ver, você vai ver a Mulher Maravilha e a Batwoman saindo no soco, a Canário Negro sai, é, sai, todo mundo dando conta de sair no soco com personagens como o Superman por causa dessa pílula que o Peixe citou Existe uma pílula que foi desenvolvida, né, a partir do, do, de poderes kryptonianos e tudo mais. Tem todo um desenvolvimento dela que a LexCorp começa a produzir, porque o Superman quer criar um, um exército dele. Uma milícia de super seres. E, e, e eles, durante um período de tempo, quando usam essa pílula, né, essa pílula. É, dar esses poderes para eles agora falando de momentos, né Peixes? esses momentos que você citou é, são, são momentos importantes dentro do, do quadrinho, porque assim o, o, o primeiro ano, ele dá um motivo para tudo, é, é esse que eu acho que por, por isso do primeiro ano ser o que a galera mais gosta e muita gente ter desanimado depois com o restante, quando ficou temático porque o primeiro ano ele dá motivo pra tudo, ele dá o envolvimento dos personagens, ele dá os personagens conversando, dá a entender como é a formação desse mundo, por exemplo, um Lex Luthor que não é vilão, por exemplo, esse tipo de coisa. Então, tipo assim, o primeiro ano ele é um, um ano que geralmente toca mais as pessoas, né? Uma coisa que eu, que eu acho interessante quando a gente parar pra para lembrar de Injustice é que o Injustice ele tem momentos... É, separados dentro dessa, desses cinco anos dele, que, que alguns desses momentos foram momentos-chave. Ou seja, momentos que depois que isso acontece, tem uma mudança de roteiro muito grande. Dentre esses eventos, né, e isso acontece também no primeiro ano, é a morte do, do, do nosso querido Arqueiro Verde, né? O, o Superman mata ele no soco, né? Na frente dos pais. Na frente dos próprios pais dele. Então, tipo assim, é nessa hora que, que a, a marta quente o Jonathan Kent passam a ficar com medo do próprio filho, né? Ou seja, é aquela mudança de, de status quo do Superman pros pares dele, para as pessoas que conhecem ele. Então esse é um momento muito marcante. Um outro momento marcante é a hora que o Superman começa a abandonar o medo de matar. A gente vê isso numa cena, a hora que tá rolando uma invasão de apocalipse, e o Superman, além de matar trocentos demônios em volta da Terra, ele mata o Kalibak, que é filho. Né, do, do, do Darkseid também. E isso daí vai ter um desmembramento lá na, na frente também, por conta do próprio Darkseid. É legal também, é, uma, uma morte que me deixa assim, meio, meio, meio triste que acontece é a do comissário Gordon no, no quadrinho. Porque Sim. o comissário Gordon é, ele revela pra Bárbara, né? Pra, pra Batgirl, que, que sempre soube que ela era a Batgirl. Né, que sempre, sempre soube, né?
1: É, um, é uma parada. Ela era a Batgirl, que ela virou a oráculo, que o Batman sempre foi o Bruce é. e fala. Eu sei porque eu sou a porra de um bom detetive. É, é ele
0: fala, eu sou I'm a fucking detective, né? É muito <risos> louco essa parte aí. E, e o mais da hora de tudo isso é que essa pílula, né, ela, ela tem um efeito colateral. E hum. para as pessoas, no caso, o comissário Gordon tá com câncer e a, e a pílula adianta. Só que ele usa essa pílula em várias situações, né, inclusive a situação que ele faz aí é para segurar uma situação... É para poder salvar todo mundo, né? Então ele se sacrifica meio pela por essa resistência do Batman. Então é uma cena muito emocionante.
1: A, a morte dele. Uma outra morte que, que é meio é, impactante. do do Gordon, cara, é bem legal porque é, só podia ser câncer, né? Porque o Gordon fuma em todos os gibis do Batman. É, você
0: então, nunca vê
1: ele sem fumar, né? Então foi uma morte condizente nela, conversa realmente com o um personagem que você entendia e você hum. descobre que ele tá com câncer porque o Superman tá procurando se ele tá com algum escudo, alguma arma escondida e vê o câncer no pulmão dele com a visão de raio x né? Então uhum. é, é eu, como escritor, cara, essa sacada. De roteiro são de aplaudir de pé, sim, porque a arma de Tchekov, ali, né? você bota o cigarro pra você trazer o câncer, uhum. e como você explica isso, foi muito bem amarrado.
0: Cara, e, e, e uma outra, um outro ponto que me marca bastante é não só a morte do arqueiro, depois a morte da canário no ano 2. Né? E uhum. um, tra... isso tudo é trabalhado, não é uma parada tipo, ah, foi, foi jogado. Vai acontecendo a situação, vai acontecendo a situação da é. resistência. O, tem...
1: o erro do, do óleo. Ele tem. Todo o luto dele e tal. É, é, essa própria cena que eu falei da, da conversa da Lerquina com ela é em luto pelo Oliver já. Uhum.
0: O, a, o, o Gibi tem algumas cenas engraçadas, tipo o Batman e o Chip, por exemplo, no Detetive Chip também é, é muito engraçado. Cenas assim, tem uma representação do, do soco do Batman na cara do Constantine que é tirado, é igualzinho lá da Liguinha, o soco no, no Guy Gardner, o, era o Guy mesmo é. esquema. Então, hum. tipo assim, tem, tem outras coisas legais do, do Gibi, por exemplo, tem, tem aquelas, aquele monte de super, subterfúgio de alguns personagens, né? Por exemplo, né a hora que aparece o Espectro, a gente não entende, o Espectro, de repente, tá do lado do Superman, de repente a gente descobre, descobre que ele é o Mitsubli, sabe? Então, tipo assim, tem umas viradas no roteiro que acaba mudando o status quo da história várias vezes.
1: Né? Cara, é, o, o
0: Superman se tornando
1: um Lanterna Amarelo. Superman
0: virando lanterna amarelo, outro outro ganho de Ufa, foco, tudo, absurdo né do do, do esquema né. Uma, uma outra coisa foda também do Gibi né é todo todo aquele trabalho feito com o um Démio né porque o Damien mata o, o asa noturna né, de uma, cena, uma cena que muita gente considera tosquíssima eu acho que na animação ficou mais tosco ainda
1: Mas... eu não vi a animação
0: não vi. Não, na, na animação não tem a pedrinha pro, pro Dick cair e quebrar é só bate na têmpora dele o, o bastãozinho lá e o Dick cai morto no chão automaticamente
1: eu, eu, não, eu não vi a animação porque não de eu... ver <risos> Eu sei, porque antes de ver, eu li a crítica no crossovernerd.com.br. Ah,
0: que eu fiz, velho. E é
1: um colacho tão grande ali que eu falei, não vou
0: achar, não. Eu, eu geralmente, eu geralmente, e tipo assim, eu geralmente não desanimo ninguém de assistir nada, não, e nem de ler. Pra mim, eu acho que a pessoa tem que ir lá e tomar a opinião dela. Mas uhum. eu tive uma experiência tão ruim com a animação, porque a animação até a metade, por exemplo, ela adapta o ano 1 um certinho ela vai seguindo passo a passo do ano 1. eu até fiquei contente que eu falei porra beleza vão ter cinco animação aí tranquilinha de Injustice. Né, vai, vai dar bom. De repente, ele fez uma mistureba quando dois colocou conceito novo, meteu razão correndo lá no negócio e então, tal. Virou um, um, e de repente, do nada, não é só o Superman Prime que vem, vem a, a Lois Lane grávida da Terra Prime pra falar com o Superman. Aí ele começa a chorar lá na frente dela, tá, mano, me Acaba daquele jeitão, assim, bem coisa, interrompido. Então aí ficou complicado é, defender a, a animação. Então, tipo assim, se você tem a opção de ler o quadrinho, leia o quadrinho. Primeiro, e depois, um dia que você tiver um tempo de bem cavida, dá uma chance pra, pra animação. Uma, uma, uma outra coisa também, um, um outro momento que eu gosto muito é o quebra-pau do próprio Superman com a Mulher Maravilha lá no ano 4, né? Porque o, o, a, os guerreiros escolhem a Mulher Maravilha como campeã dela pra lutar, né? E, e, o, e o Superman tem que, ser, tem que se defender. E a Mulher Maravilha tem que lutar com tudo. E mostra pra gente, no, no gibi que, que no pau a pau, né, no quebra-pau, ela tá compatível, pelo menos né, a, a, ali no, no quebra-pau. Mas tem a, a desenvoltura do esquema, tem todo um, um negócio de traição do Ares, um, um ardil do Batman, né, que é a hora que o ouvinte for ler, por exemplo, vai entender melhor o que acontece. Porque uma coisa que é bem legal, o Batman nesse gibi, ele tem muitos, muitos planos. Parece o cebolinha com a Mônica. Tem plano assim, ele tira plano da cartola para tentar parar essa, essa a tirania do Superman. E esses planos, né, obviamente, são geralmente são, são sobrepujados, ou com traição, ou o, o poderio do Superman, que tá com a maioria dos meta-humanos do lado dele. Entendeu? E alguns meta-humanos que precisam, geralmente, o plano do Batman, é, a maioria das vezes, se baseava em, em, em neutralizar algum desses meta-humanos que estariam colocando o Superman na frente deles. Algumas vezes ele se sucedeu, deu muito certo em várias situações, mas outras não. E eu gostaria de citar aqui a pessoa que mais salva o Superman nesses cinco anos... E depois, no jogo, é morto de uma forma brutal pelo próprio Superman, que me deu tanta raiva, mas me deu tanta raiva, que é o Shazam. O Shazam, cara, ele, o Superman, era pra ter morrido nessa história do Injustice, se não fosse o Shazam, acho que umas seis, sete vezes que eu contei. E depois o querido ouvinte conta aí, quando for ler, se é seis ou sete vezes. No jogo, tem mais umas duas vezes. Aí, ele só dá uma discordada do Superman no jogo, né? Ele só dá uma discordada do Superman no jogo, o Superman pega ele e mata ele, velho. É hora que o Superman já pistolou de vez, que ele quer destruir Gotham e quer destruir Metrópolis pra fazer as duas cidades de exemplo. E aí o Shazam falou: não, você tá louco, cara? Você, você vai, vai, a gente vai realmente, ou seja, até aquele momento, cinco anos depois, o Shazam não percebeu que alguma coisa tava errada. Ele, né? o,
1: o TV fez ele praticamente matar o Adão Negro. Exatamente, bicho. Um dos primeiros atos que ele faz o Shazam cometer.
0: É Depois, depois o Adão Negro, depois o Injustice 2, é, na parte 2, a gente nota lá lá, que o Adão Negro sobreviveu, não morreu, mas é, é, é uma parada, é uma parada, assim, que, meu, é, é, é quando a gente para para pensar as várias vezes que o Superman ia rodar grandão, entendeu? Porque, assim, você lendo o Gibi, não, não quer dizer, vários dos planos do Batman eram infalíveis, o problema é o fator, né, que, do Shazam, que ele é meio humano, meio meta-humano, e isso daí sempre colocava ele... Num ponto de diferença dentro dessa guerra toda. Porque Eu quando Superman
1: você... é sem kriptonita.
0: Exatamente, cara. Então, tipo assim, é muito legal a aparição de certos personagens, como uma borracha, por exemplo, né? Aparecendo para dar. Pra, pra, pra dar lição de moral no Superman. O, os próprios conceitos do Flash por exemplo, aquela discussão de moral do Flash com o Superman durante um xadrez por exemplo, Foda. isso é muito legal então Foda. tipo assim, não é só porradaria o Gibi tem muita porradaria? Tem, tem pra caramba o, o último ano inclusive que tem o bizarro e tal e tudo mais um quebra-pau do bizarro do Superman e do apocalipse, o, olha o nível de quebra-pau que tem, entendeu? É, é, acontece muitas coisas, sabe? Tipo, tem a morte do Alfred no último ano também, que, que é muito chocante deixa a gente meio triste, e justamente com, com o Vitor Zez, né? Que, que lá, que foi um dos catalisadores Não. da treta no, Bom, no, no primeiro ano. Homem-calendário. Pois é. O, o, o outro, um outro quebra-pau que eu gosto muito do no, no Gibi é o Mongu contra o, o Gavião Negro. Cara, é foda, foda pra caramba. Foda. Então, tipo assim, ele é um Gibi é, por mais que ele tenha... A, a, às vezes o querido ouvinte que já leu em Endearth, se não curtiu muito a história, tá ouvindo eu falar, tá... Porra, cara, o cara tá falando mais... Tipo assim, tá subindo muito mais a história do que ela é. É que, na verdade, o meu entendimento, e, e assim o próprio Peixis também, tá tendo esse entendimento aqui que a gente tá gravando, a gente tem o um entendimento da... Do escapismo dessa história. Né? A, uhum. gente le a gente não lê. A gente não pode levar injustice a sério. É, é, é isso que a gente tem que parar pra pensar. É um universo alternativo, só que ele tem um universo, ele tem um desenvolvimento dentro daquele universo. Né? Às vezes, como eu disse, por exemplo, situações me deixaram nervosas, como essa do Shazam com o Superman. Deixaram. Eu fiquei chateado. Mas eu não fiquei chateado com a história em si. Eu fiquei chateado pelo... Eu falei, porra, velho, o cara que salvou a bunda do Superman umas 6, 7 vezes é morto como se fosse um lixo, velho. E a cena é feia no jogo. É uma cutscene do jogo lá. O cara, o Superman... O cara tosta os olhos do, 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 do coitado do, 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 do Bart, do Billy Batson, cara. Você chega a sair do outro lado da cabeça, sabe? E, e é nessa hora, inclusive, isso acontece. É nessa hora, inclusive, que é a virada do Flash, que é muito importante no jogo porque acontece. Porque o Flash muda de lado. E o Flash é um personagem muito poderoso, né? As pessoas sempre ficam muito Batman, Batman, Trindade, Trindade, aquela parada toda. E se, e se esquecem que o Flash é um personagem poderosíssimo. E não só poderoso. Ele é um personagem agraciado durante um bom tempo com boas histórias. É. né? Sempre com bons escritores. Mark Waid que o diga, né? Jeff também. Eu gosto
1: muito do Flash eu... Jones também.
0: Eu gosto, eu gosto. Mas eu, 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 prefiro, eu prefiro... É que, na verdade, eu sou fã do Wally, né? Eu sou mais fã do Oli do ah, que do é, Barry. Ah, eu, eu sou mais Barry. Mas, a, mas o Jeff Jones porra, cara, é aquela coisa.
1: É, Cuidou bem do personagem. Eu gosto até do Brucelato lá do, do, do 952, eu não desgosto, acho interessante. É, o, o,
0: o 952 é bom sempre citar, não é de todo ruim. Não é 100% não, ruim, não. não. O 952 tem, é, tem, tem, tem muitas, como que a gente pode dizer, é, o, o 952 Teve bons acertos, teve situações que ficaram legais, situações que depois lá com, com o rebirth continuaram no status quo dos personagens, porque tem outros personagens que deram ruim, tipo Sim. o próprio Superman dos 952. Mas eu aí depois
1: mesmo. eles se acertaram,
0: entendeu? As coisas é. foram se acertando.
1: Mas, cara, uma coisa que a gente pincelou um pouco aqui nesse papo todo, mas que a gente não chegou realmente no ponto dele, e eu acho que é um grande acerto dos quadrinhos e pelo. Eu só vi as cutscenes e gameplay do jogo, tá? Eu não uhum. joguei. Okay. Eu não sinto tanto no jogo é, que ele é uma história do futuro... Agora, quando você acompanha os cinco anos passando nas HQs, eu acho muito legal porque é algo que a gente vê pouco nos quadrinhos, eu vou dizer nem só da DC, né? Nos quadrinhos norte-americanos. Uhum. É, essa passagem de tempo, assim, tanto é que a gente começa o, o, a primeira história do Injustice com o Damian criancinha, e a gente termina ele como um asa noturna velho já. Uhum. Então, cara, eu gosto muito dessa passagem de tempo do, do Injustice, esses planos do, do Bat, não é um atrás do outro, né? Você tem todo o tempo de planejamento, o tempo de execução. E, pô, o cara fica barbudo e o cara vai lá para pro negócio lá do Doutor Destino se recuperar e volta, exatando, aquela coisa toda. Então, toda essa construção de, pela passagem de tempo, eu acho um, um, um acerto muito grande dessa série, assim. É, e essa parte que você falou também da, da gente sair um pouco da trindade, né? A gente vê um pouco esses outros lados. É, eu fico um pouco chateado com o que fizeram com Aquaman no dias... Uhum. <risos> Se for pra ter uma crítica, assim, a algum herói, não que descaracterizou o Arthur Curry, tá lá. Mas, porra, o cara liberou o Kraken, cara. O cara uhum. veio com toda a armada de Atlantes e o Superman consegue tirar Atlantes e botar no Saara, saca? Então, assim, eu esperava o tratamento pro Aquaman, pro universo do Aquaman, que o Flash teve. Pô, a gente tem toda a galeria de vilões do Flash, a gente tem história solo dele. O Lanterna, pô, a gente teve um ano só uhum. do Lanterna. E eu senti essa falta do Aquaman, por exemplo, de, de trabalhar melhor esse universo dele, não sei se foi algo pessoal, se eu tô aqui levantando a bandeira do Arthur Curry, mas eu senti essa falta. Achei o, ele, o cara um pouquinho maltratado e esquecido no churrasco no final. Olha, um, uma
0: coisa que... Agora você falando, uma coisa que, que me passou pela cabeça aqui, que eu, que eu tinha pensado aqui pra falar. Quando, quando o maior herói de todos cai, você percebe no quadrinho, ali, nesses cinco anos, que outros personagens também perdem motivação, né? Uhum. O, 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 o que acontece com, com, com Aquaman, né? A, a princípio, né? Com, com essa situação do Superman... Ter levado o Atlântida para o deserto Saara e tal e tudo mais, e, e fazer o Arthur Curry ficar: ó, oh, beleza, eu, eu não vou te atrapalhar, eu não, não quero te ajudar nisso, mas também não quero te atrapalhar. Aquela parada toda, depois durante os eventos do jogo, a gente vê que a história acaba tendo que mudar um pouco, porque o Superman vai lá pressionar ele novamente para ficar do lado dele, aquela coisa toda. Mas é, eu sinto muito que certos personagens tiveram a, a sua credibilidade abalada pela queda moral do Superman, isso acabou interferindo em alguns dos personagens. Alguns outros personagens acabaram fazendo por comodidade, outros personagens acabaram fazendo por medo, que a gente vê isso que alguns personagens têm medo dele, entendeu? Sim. Tem medo da atitude dele. Tem então, outros personagens que a dúvida é tamanha porque, ah, beleza, o mundo tá com paz, né? Mas, cara, beleza, preço de quê? Mas, cara, bom, mas o mundo tá melhor agora, sabe? Então, tipo, o pessoal acaba pensando isso. O, o legal do quadrinho dele ter um núcleo grande de personagem, tem muito personagem no jogo, no, no, no quadrinho e também no jogo, ter esse monte de personagem é que a gente consegue ver a história por vários olhos. Isso é muito interessante. Uma coisa que é legal a gente citar é que o, o, o jogo Injustice, ele tem uma versão em quadrinhos dele, só que é com é, a Arlequina contando toda a história, né? Que, que eles chamam de, de Marco Zero, né? Chatinho, é, falar e, que eu acho
1: bem chatinho.
0: E não, eu acho bastante também. Eu também não, não curti muito. Ah, mas concordo com o PX em, em um ponto muito grande. A Arlequina de Injustiça é bem escrita pra caramba, eu acho. Eu acho uma Arlequina muito bem trabalhada. Ela não é aquele personagem pedante que se, que foi durante o um bom tempo. O mais legal é que durante os eventos do game, ela tem novamente decepções com o Coringa, rejeição do Coringa, aquela parada toda, e ela passa a entender no, no evento de Injustice, coisa que depois, no, no universo Prime, ela entendeu, ela passa a entender o, qual, que é o, o, qual que é a do Coringa com ela, né? Ela passa a entender que é, como que foi o abuso, como que foi todas essas situações, e ela se torna um personagem. É, acaba se tornando uma força motriz, tanto no Injustice, an, é, do, nesses. Essa primeira parte de Injustice que a gente tá falando hoje, e depois quando a gente for fazer o episódio da, da parte 2 do, do injustiça 2, né, do Game 2, aí a gente comenta melhor. Mas a Arlequina teve um ótimo desenvolvimento, então eu achei ela muito bem escrita. Ela não, não é um personagem tão pedante. Hoje a Arlequina, né, pra, pra muita gente, ela é um personagem cara da DC em alguns aspectos, né? Muita gente às vezes lembra mais da Arlequina, conhece mais a Arlequina do que a própria Mulher Maravilha, ou quem sabe o Superman, né, o pessoal, é só o Batman que a galera nunca esquece, mas o restante da Trindade, às vezes, fica nem um pouco... Nem comentar. Pra, né? <risos> é melhor nem comentar, mas é, por quê? Porque eu já conheço muitas pessoas mais novas, né, eu tenho 41 anos de idade, mas eu conheço leitores aí de 18, 19, 20, e o pessoal não se interessa esses personagens, mas gosta da Arlequina, gosta do universo, do que, do, de como rola hoje. Então, a Arlequina aqui pra Injustiça é muito bem escrita no meu ponto de vista. É, ela funciona bem, o, o, todas as cenas dela é, de interação com todos os personagens do Núcleo de Vigilante é legal pra caramba. A interação dela com a Mulher Gata, a interação dela com o próprio Batman, a interação dela com o próprio Shazam, porque ela tenta, ela, ela meio que entre aspas, fica apaixonada pelo Shazam, mas depois a, não dá certo o romance. o que ela criança? É, por hora que ela descobre que é uma criança que vai buscar ali na escola. É muito engraçada essa cena. É muito Mas é... Pô,
1: ela, ela arranca a cabeça do lobo, cara. Ela, Não, arranca. ela
0: arranca, né? capilo, né? Depois ela toma a pílula. Esse tipo de coisa que oh. acontece em Justice, por isso que eu falei, ele, ele é um gibi de escapismo puro. Por isso que eu falo que se ele tivesse saído nos anos 90, no, no meio, no, no auge daquela revolução image, onde que era porradaria extrema, é, subversão de personagem o tempo todo outras versões, versão do mal versão quebrada, versão cibernética, aquela parada, cara isso aqui tinha virado clássico instantâneo naquela época, né mas é.
1: no meu coração é
0: não, é, eu gosto bastante. Tanto é que eu tô fazendo um episódio de Injustice aqui pro gimnócio de cada dia, né? É, é porque eu gosto bastante da história. Eu acho uma história legal, uma história divertida. Outra coisa, a leitura flui muito bem Injustice. Eu não sei, eu não sei se é por causa da dinâmica, da dinâmica da, da, da narrativa visual, é, eu acho, em, em partes eu acho que deve ser isso, porque eu, eu acho bem diagramado uma narrativa visual inteligente que é feita no gibi, mas ele não é verborrágico, por mais que ele seja um gibi, que ele conta uma história comprida, com vários acontecimentos, mudança de status quo, virada de, de, de roteiro, é, plot twists aí, é, o plot twist, quando a gente fala, a gente não tá falando de plot twist tipo, interestelar, plot de cabeça, não. O plot twist tipo, pô, olha aí quem tá traindo quem é esse cara, tal. Essas paradas mais assim, entre aspas, previsível. Mas tem bastante. isso daí acontece muito. A leitura fluídas
1: não são de graça. São,
0: são. Nada. nada uma parada que eu, que eu falo pra todo mundo: injustice, nada de graça. Nada, por mais que o pessoal fale, ah, o Superman não teria. Superman de verdade não teria matado o Coringa, entendeu? Tá, beleza, da Terra Prime, a gente nunca viu ele fazer nesse nível, nada desse tipo. É, mas deve aqui... ele passar pelo que passou também. Mas né? exatamente, a gente nunca viu a Lois Lane morrer daquela forma. Sempre tem, obviamente, aquela situação que a gente pode colocar lá de Reino da Manhã, aquela parada. Mas naquela época dos quadrinhos, a pessoa como o querido ouvinte que ouviu o episódio do Reino da Manhã, vai entender que Reino da Manhã na verdade ele é uma crítica também a como que estava o editorial e o mercado de quadrinhos daquela época também. Então o Superman Enveredando pro lado do, do, do assassinato, da morte, nunca ia acontecer naquela história pelo, pelo efeito crítica que ela tem. Ô, oh,
1: oh, oh eu posso estar tá viajando também, mas eu tô folheando aqui essa primeira edição de vez em quando, né? Eu uhum. não nostalgia, eu tô gostando dessa primeira edição. Porra, e demais. E ela tem vários quadros que remetem ao Piada Mortal do Brian Boland, saca? O, uhum. o jeito que o Batman tá interrogando o Coringa, o próprio sorriso, assim, tem várias rimas narrativas. E eu acho que esse primeiro momento pode ter sido inspiração ou homenagem ao Piada Mortal, o conceito de que mesmo a mente mais sã, ela pode quebrar se tiver um dia ruim, e é um Oi. conceito do Coringa, né de você dar o pior dia pra você fazer um herói se tornar um louco
0: não, Eu concordo plenamente com você, Pix. É, é, é uma associação que, que geralmente a gente faz é com, com piada mortal nesse sentido, entendeu? Uhum. É, foi só a troca do alvo do Coringa, entendeu? Mas o, o intuito, o objetivo final que ele queria, ele conseguiu, entendeu? Ele, ele Foi um dia ruim, transformou o maior herói de todos, entendeu? Num tirano. Foi exatamente isso que, que, que acontece. É, e, e tipo assim, não se enganem, queridos ouvintes, os cinco anos é muito sangrento, quebra pau. A morte do Kyle Rayner, esquartejado, Nossa. é terrível.
1: Sinistro, assim, no, no anel amarelo atrás, né? é só a silhueta dele assim, puxando, meu crucificado, é muito tenso. É
0: muita cara. gente que é, Tipo assim, morre muita gente, né? O pessoal fez a conta lá, morre quase 40 pessoas no IGC. É muito herói que morre.
1: Nunca tinha morrido antes. Você é, falou que ele tem tudo pra ser um clássico dos anos 90, cara. Ele teria, então, se
0: ele fosse é, só isso teria, nos anos 90.
1: É na plenamente, eu quero ainda trazer mais um argumento Manda. que mostra o tanto que ele seria um clássico dos anos 90, que seria a venda de bonecos. Porque, Total. como eu disse, né, é, é um HQ que ela passa por 5 anos, você sente a evolução, e a cada ano você tem a troca dos uniformes dessa galera. Então porra, você imagina ali, 98, 97 no Brasil, né? Lá nos Estados Unidos foi mais ele 94, 95, com o Superman com esse uniforme do Justice, que é muito característico, né? Esse S mais saltado. O Superman com o, o anel amarelo. Superman com barba. Aparece o Superman do Reino do Amanhã na história também. Superman Prime. Cara, é tanta versão. O, o flash com a armadura. É tanta versão de tantos personagens. E até o visual da Alerquina, né? Que é um visual próprio desse, dessa história, do jogo, e depois das HQs. Então, até nisso ele seria um clássico noventista, né? De, de uhum. vinda de boneco por conta de visuais fantásticos que tem. Visuais que você só vai ver no Injustice, uniformes, vestidos metas que você só vai ver no Injustice.
0: Ó, oh, e, e tipo assim, é sempre bom lembrar que ali no meados de 2013, 2014, 2015, que tava saindo é, é, esses anos de Injustice, né, tava tendo muita treta, tava tendo muita treta da, das empresas de boneco. Então, acabou saindo versões é, de alguns dos bonecos de Injustice por, por fabricantes japonesas e tal e tudo mais. A, a, no caso, era a Mattel que estava com os direitos e ela, ela não conseguiu desenvolver algo relacionado a Injustice, né, o McFarlane assumiu a, a linha de bonecos da DC há uns 3, 4 anos atrás e tá soltando, agora que ele começou a soltar de Arkham, né, do, do game Arkham, provavelmente deve começar a pintar alguma coisa de Injustice aí, por quê? Porque esse ano, tem, o pessoal tá esperando um anúncio da Netherrealm, eu creio que seja um novo Mortal Kombat, por quê? Porque esse ano tá fazendo 30 anos de Mortal Kombat, né? Uhum. Querido ouvinte que me acompanha aqui, me acompanha em Crossover Nerd, já ouviu, obviamente, né, os, o episódio de 30 anos de Mortal Kombat que a gente fez lá no Crossover Nerd, né? Se não ouviu o Crossovercast do 30 anos de Mortal Kombat, corre lá para depois desse episódio para você ir lá ouvir. Ah.
1: A baixada aqui já diz, já, já adianto que eu vou dar um feedback ferrenho, porque eu sou muito fã, hein?
0: Ó, oh, então, então você vai adorar, adorar. A gente, a gente é, 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 gosta muito de Mortal Kombat. Mortal Kombat a gente come com farinha aqui em casa. E a galera que fez episódio comigo também, vocês vão gostar bastante. Mas voltando aqui no Injustice, então, a treta de boneco, é, e, e eu concordo plenamente com o PX... Nos anos 90, era um pouquinho mais estável isso, teria saído muito boneco igual saía naquela época. Infelizmente no período que saiu Injustice, é, tava tendo muito dessa briga de direito tal, e tudo mais a DC tava meio perdida nas linhas porque ou ela soltava a linha de 952 ou ela soltava a linha Legado ou, ou, ou linha dos, do, dos desenhos do, do Bruce Timm, e, e tava muito perdido, sabe do, do que sair de boneco, e ao mesmo tempo as, as empresas japonesas soltavam um outro boneco, então se a galera procurar na internet, vai achar o Superman é de Injustice e o Batman é de Injustice, mas é, se não me engano, é da Bandai, aí tem que procurar aí, eu, eu é. realmente eu não tenho. É. Mas, é, e outra coisa, é, a gente comentou do Aquaman, mas eu lembrando aqui, tem uma cena bacana do Aquaman, que é que ele, ele contra o Poseidon, né? Que ele põe o tubarão, né? Come o Poseidon, né? Ele põe oh, o Poseidon do... na
1: boca. Não me engano, né? Bem legal.
0: É, mas é tipo assim, é, é, também é só isso. Depois é, é lá no jogo que ele tem uma participação depois maior, mas aí é, é, é exatamente como o PX falou, dá a impressão que o Arthur ficou meio esquecidão aí. Né? É, Injustice é isso, gente. Injustice é, ele é uma é, é um, um arco gigante, um arco saga, né? A gente pode chamar de saga mesmo dos quadrinhos aí um, um provavelmente é a, a Elsie World com mais com mais tempo publicada tal, porque são cinco anos. Aí é o, sword.
1: o maior universo, a maior adaptação de jogo, né? Vai lembrar que todos tiveram. A Arkham teve a adaptação de jogo, uhum, vários uhum. arcos do, do, dos anos 90, até Mortal Kombat teve pela DC. Foi terrível. Né? <risos> então, assim, sempre tem. Sempre tem prequels e, de jogos, de filmes e tal. E eu não lembro, cara. Nem, nem perto, assim, de uma que foi tão bem sucedida contra Just.
0: Não, eu, eu acho que em Justice hoje, muito dessa visão que a galera tem do Superman e tal e tudo mais, a galera mais nova, né? Inclusive, eu gostaria de citar um, 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 um vídeo do, do meu colega lá, o Roberto II, o Roberto II gravou um episódio aqui que o YouTube Nosso Cada Dia, sobre a série animada do Batman, né? O Roberto II é lá do canal A Hora Suave, ele fez um vídeo muito legal sobre a visão do Superman através dos tempos e, e ele explica de uma forma bem didática, porque que essa versão de subversões do Superman hoje em dia ela é mais conhecida, né? Do que a versão do Superman Prime, né? O Superman Esperança, né? Hoje ela é mais. Ela, ela é um pouco menos conhecida do que essa. É lógico que hoje o status quo mudou bastante, né? Desde, a, da, desde que o se acabou de ser publicado, os jogos saíram tal. Hoje em dia, por exemplo, quem tá lendo a mensal nova do Superman tá, tá excelente. Né, tá aí com, com o Jonathan Kent a, o Superman no mundo bélico tá demais tá, tá uma saga, nossa que tá tô, tirando, tirando suspiro a cada, cada acontecimento, então tipo assim deu um, um, uma nova revigorada no, no Superman esperança, entendeu? Só que o Superman Esperança, ele, ele precisa é, se utilizar, às vezes, da força, às vezes, da inteligência, às vezes, da conversa. E tudo isso voltou né, na mensal do Superman. Então, eu recomendo bastante a galera a ler. E um abraço aí para o Roberto II. Aí vão lá assistir o vídeo dele, fazendo essa explicação do Superman, que vocês vão gostar bastante também. E, e aí, PX, só para a gente conver, é, tá finalizando aqui esse papo sobre Injustice, eu gostaria de saber de você né, se a resolução de Injustice, se, você, se você achou uma, uma ótima ideia essa parada de trazer um, um, um Superman de outra terra pra, pra finalizar, porque tipo assim, vem os outros heróis de outra terra, obviamente, né, tem todo, tem todo esse, esse trabalho, e depois tem a, a finalização com o Superman que só precisa de um Superman pra derrotar outro Superman, né, e, e esse final ele é muito emblemático, né, porque o Batman da, da terra de Injustice fala pro Superman, olha, se isso acontecer na tua terra eu vou atrás de você, né, é uma frase bem, bem emblemática, inclusive. O que, que você acha do final de Injustice, é, a Injustice terminar dessa forma, né, porque o jogo é bem fechadinho, né, eu, eu por exemplo, joguei o jogo antes de ler o Gibi e tal, mas o Gibi depois meio que, que compensou todo esse, 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 eu achei que o arco todo se fecha muito bem aí, o que, que você acha disso?
1: eu acho fantástico, fantástico é, eu tive contato primeiro com a HK, e como a gente deu vários pontos aqui eu acho bem construído, quando uhum. a gente vê flashbacks do Superman antes de ser tirano, né tem toda a história dele é, salvando um garoto que quebra a roda da bicicleta, nossa, é, demais isso é fantástico, assim, tem a para o homem que perdeu tudo, então a gente tem vários deslumbres, assim, a gente tem um flashback de um dia antes da Lois morrer, então ele meio que vai te dando, olha, olha como é que era o Superman. E essa questão de você olhar no espelho e ver o seu passado, né? E você ver, conseguir ver o que você se tornou, eu acho fantástico. Tanto é que eu adorei Injustice e eu adorei quando rolou no X-Men também. Quando fizeram isso com o Ciclope, eu achei foda igual. De tanto que eu gostei do conceito que quando ele foi copiado, homenageado, como queira chamar o que o Bendis fez, eu também gostei. E... Esse embate de, de ideias, né? De que você se tornou olhar o que você era, até dos Clock a gente viu um pouco isso, né? Quando uhum. você tem o embate de ideias entre o Superman e o Dr. Manhattan ali, goste ou não da saga, mas é esse o conceito. Então eu acho um conceito fantástico, porque, como você disse, cara, o, o Batman ele tava cebolinha. Eram cinco anos de planos, ele não tinha mais pra onde ir. Então, foi a cartada final, desesperada, que precisou de uma união inesperada do Batman com o Lex pra surgir e funcionou. <risos> eu não sei para onde que eles iriam se não tivesse funcionado isso. Então é uma saída para mim ideal. Eu não, não consigo ver um final melhor.
0: Não, cara, concordo plenamente com você. Esse detalhe é, é muito importante falar isso, né? O Batman ele ficou sem, sem, sem chances. É, é, é isso que é o legal do, do injustice, né? Ele é o tempo todo com sob pressão, ele é um gibi sobre pressão. Os acontecimentos são sob pressão. Né, a, a, a resistência do Batman é caçada o tempo todo A gente tem, tem papéis importantes como o do Ciborgue, por exemplo Cara, como é que você escapa da internet com o um Ciborgue conectado o tempo todo? Né? Então, tipo assim, é, tem muita coisa, tem muitos acontecimentos Tem, como a gente falou, morte de personagens assim, que são emblemáticos né? Personagens é, que têm situações né? uma, uma das coisas que o pessoal gosta de dar muita risada é que um dos motivos do, de muita gente gostar de Injustice é que o Dan Didio não gostou, então, tipo, só por causa disso já faz valer, né, muita é. gente fala isso, mas é, eu concordo plenamente com você, eu acho que fecha muito bem Injustice, né, é, ele tem todo um desenvolvimento legal, né, é, pra pessoa que às vezes ficou muito receosa de ler na época, às vezes ficou muito convencido aí por um influenciador que não curtiu Injustice, tal, ficou meio, não, 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 não vou evitar, não vou mexer com isso, cara, dá uma chance, Injustice é legal, eu acho que é, é a, a é mais influente aí nos últimos 10 anos, com toda certeza, então tipo assim, é, por mais que tenham saído outras, eu acho que é a mais influente... Não sei como vai ser essa mais recente do Batman com o Superman aí, melhores do mundo, né? Mas é que, que o pessoal diz que, na verdade, é uma história do passado. Não, ainda não se definiu o que, que vai ser disso daí, né? Logo, hum. logo, alguém pode sacar a carta da Elcio hoje do nada. Aí, então, né, pode mudar, que também tá muito boa essa mensal aí. Mas, é, em ela, ela é muito influente. Ela teve é, dois jogos já, entendeu? É uma saga com dois jogos. Todo o desenvolvimento, o marketing em cima disso é grande entendeu? Foi bem trabalhado, é o Tom Taylor, do jeito que a gente conhece, Tom Taylor trabalhando é, é, desenvolvimento dos personagens, de, de, de sentimentos, é, cara, troca de código moral para um lado para cá, é personagem em dúvida, sabe, eu, eu acho que é isso que, que, que interessa em Justice, a, a, a leitura de injustice flui por causa disso, né? De, de, de injustiça flui por causa disso. A gente fica, a gente fica muito, muito vendido a ideia. Quando você en, entra de cabeça na história, você fica querendo saber o que vai acontecer, como aquilo vai acabar. A cada plano suprimido do Batman, né? Ou a cada plano do Batman que tá pra dar certo, e de repente uma viradinha no final, salvo Superman, sabe, então tudo isso conforme você vai lendo, você não quer parar toda vez que eu sentava pra, pra fazer, eu fiz a releitura pro cast, toda vez que eu parava assim, cara, a hora que eu vi eu tinha lido tipo 200, 300 páginas quase sabe, pra cada, pra cada edição que eu pegava na mão, a hora que sentava, porque flui muito bem, é uma leitura simples, né, Bem diagramada, é, que, que, que não é ela não é pra forçar a tua cabeça. Ela te coloca lá o, que, o, o, o básico de tudo de uma vez, entendeu? Por isso que eu acho que ela não engana. Por isso que eu falo pra galera não levar a sério. Ela, ela não tá querendo dizer mais do que ela já é. Às é. vezes o pessoal tá esperando um negócio muito, assim, absurdo, entendeu? E, e não é isso. Ela é básica em tudo toda a explicação que ela te dá, só que é bem feito, é feijão com arroz, bem feito no meu ponto de vista, por isso que eu gosto muito de ingêncio, eu acho foda pra caramba, por isso que eu chamei o Peixis pra gente gravar o episódio aqui, a hora que o px falou pra mim que, que, que gosta demais, eu falei, então bora mais uma vez, eu sempre gosto de gravar episódio com o px aqui, o px já, já virou festa aqui, carne de festa, já virou um professor Jairo aqui já, né, que tá em tudo também, mas é, é, é bem legal. Injustice se recomendo fortemente aí pra galera que quer dar uma desopilada no fígado, aí, ó, fica à vontade que vocês vão se divertir bastante. Sendo
1: é Tô... peixe de qualidade também, cara, indico. Como eu disse no início, se você é muito fã do Universo DC, você vai adorar as referências, se você tá entrando agora no Universo DC, você vai Conhecer ele inteiro em uhum. cinco anos. É bem por aí,
0: é bem por aí mesmo. Mandou benzaço, é, é bem isso aí que o nosso querido PX falou. Então é isso aí, querido ouvinte, eu espero que você tenha gostado do episódio, né? Eu quero agradecer o PX, mais uma vez, que tá vindo aqui, cara, valeu mesmo. E deixa aí suas redes sociais, é pra galera conhecer o engraçadíssimo e instrutivo Pipocast aí, por favor.
1: Meus queridos, corram lá para ouvir o Pipocast no arroba Pipoca de Pedra no seu Instagram ou procurar o Pipoca de Pedra ou Pipocast, né, o seu agregador de áudio favorito, com certeza você vai encontrar. Tá bem legal. Uh, a gente está encerrando agora a nossa quinta temporada, a primeira temporada com a bancada nova, com a bancada completamente formulada, com pessoas que você conhece aqui do gimnóstico de cada dia, como o Arthur Renan, como o professor Jairo, que estão agora fixos lá. Então acompanhe que tá saindo uns negócios bem legais, vai ser uns episódios nerds com a participação do Léo, inclusive ouça lá o nosso especial de DC dos Cinemas que saiu. E a partir de outubro, na verdade finalzinho de setembro, início de outubro, você vai ter três Pipocasts por semana saindo ali. Na terça-noite o seu Pipocast tradicional, na quinta-feira a gente falando sobre algum gênero musical, algum um, alguma série, algo do tipo assim, algo especial. E nas sextas-feiras pela manhã, um episódio novo da nossa radionovela, uma série de terror em três temporadas, com sete episódios cada um, que está fantástico. Fantástica, fantástica. Acompanha lá. Agora no finalzinho de setembro, inicia Sete Crimes para a Liberdade. Eu te garanto a melhor radionovela de terror que você vai ouvir na sua vida.
0: Porra! Oh, não. Aí sim, hein? Aí sim, hein? Pipocast é muito legal, gente. Pipocast é instrutivo, é um podcast que tá sempre aqui no meu agregador, porque eu gosto bastante. Como eu disse para todo mundo, Underground é a salvação do, da mídia podcast né? Galera, hoje tá muito acostumado com mesa é, MesaCast de YouTube aí, cara, vai pro Underground lá que a, que, a, que a salvação tá lá, tá? Então, PX, mais uma, mais uma vez, obrigado por você ter vindo aqui. PX vai retornar porque a gente tem que fazer do retorno do Superman, né, né PX, Sim. que a gente já gravou com Superman. A
1: já tá com duas promessas, né? Retorno do Superman e Justice
0: 2. É, Justice 2 <risos> também a gente vai fazer aqui também. E tem um outro quadrinho que, eu, que tá com o PX também, que eu não vou falar agora, porque esse é surpresa. Esse, Sim. esse, é como a gente não fez ainda, a gente é, é, é surpresa, mas já tá prometido com o PX esse outro quadrinho também aí, que eu não vou nem falar quem que é o herói pra, pra galera já não sair eu spoilando
1: só, eu só vou dar uma pista, eu vou... Primeira vez que eu chorei numa revista em quadrinhos, só vou dizer isso. Pô, não só você, meu querido, um monte de
0: gente chora esse quadrinho até hoje. E, 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 e querido ouvinte, uma coisa que é muito legal, a partir do próximo episódio de Gimnóstico Cada Dia, eu vou estar tá lendo os feedbacks de vocês, mensagens de vocês, é, as mensagens, porque todo o episódio do Gibnóstico Cada Dia agora está tendo bastante feedback, está tá, tá bem legal, então eu acho que no final de cada episódio de Gimnóstico Cada Dia, a partir do próximo, eu vou começar a ler... É, os feedbacks, as mensagens os, os comentários da galera sempre referente ao episódio anterior tá bom? Então, se você gostou desse episódio aqui, deixa feedback, deixa as suas, a, as suas é, considerações sobre Injustice, o que você gosta, se você deixou de gostar por que gostou, por que, que não gostou se gostou do episódio deixa tudo pra mim aí na rede social que você vê a postagem aí do Gibnóstico de Cada Dia deixa o feedback aí que vai ser lido no próximo episódio tá bom? Espero que vocês tenham gostado não deixe de nos seguir no Instagram arroba Podcast e me seguir lá no Twitter léo Palmieri Gibi, que é o meu Twitter pessoal e é onde eu solto os episódios de Gibnóstico de Cada Dia no Twitter tá bom? Espero vocês no próximo Gibnóstico de Cada Dia, espero que vocês tenham gostado e até mais, tchau!
1: Lou.